0: Las estrategias pueden cambiar. Porque las estrategias cambian porque las estrategias se adecuan a las necesidades. De las necesidades nacen las estrategias. Entonces, si las necesidades cambian, las estrategias cambian. Pero eso no necesariamente cambia los objetivos.
1: Hey, bienvenidos a un episodio más del Podcast Download. Un espacio en el cual queremos proveer una dosis de ideas frescas que puedan inspirar a los líderes creativos que este tiempo demanda yo soy William Aplícano y bienvenidos a este tiempo. Hoy me encuentro con un buen amigo, un hombre que es un experto en liderazgo, ha sido pastor de jóvenes, ha sido también, ha trabajado en área de misiones, evangelismo, evangelismo personal y evangelismo masivo. Y yo sé que hoy nos va a traer un insight sumamente poderoso para la iglesia y los líderes de este tiempo. Byron Lechuga, ¿cómo te encuentras?
0: Un placer, mi querido William. Encantado de acompañarte acá en este eh, tremendo tiempo del podcast. Don't eh, bueno, no lo pronuncio tan bien como tú, no, pero No, es muy, muy contento, muy contento de poder compartir y pasar un tiempo, pues, aparte de pasarlo muy bien, también aprender juntos, ¿no?
1: Yo conozco a Byron desde hace muchos años trabajando en misiones, trabajando con evangelismo masivo y, y realmente que eh, ha sido un background muy similar. Yo empecé igual a, a servir al Señor en esas funciones traduciendo, haciendo de todo y, y me, encanta, me, me ha encantado siempre el corazón de, de servicio que tienes. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estás haciendo en este tiempo?
0: Bueno, en este tiempo con, con el proyecto de eh, MySelva International, que es Festival por la Vida sí. eh, estamos ahora mismo nuestro equipo en República Dominicana porque estábamos preparando un gran proyecto para el mes de diciembre, obviamente por todo lo que está sucediendo, hemos pospuesto la fecha, más el trabajo no se ha detenido, uh -huh. ni el trabajo se ha parado, lo que hicimos más bien fue como un upgrade de lo que estábamos haciendo eh, Creo que este ha sido un tiempo donde hubo que hacer una reingeniería, ¿verdad?, de todo lo que se hacía. Y entonces, prácticamente, ¿qué estuvimos haciendo los meses primeros? Los primeros tres meses, a partir de marzo, cuando todo esto comenzó, estuvimos trabajando, eh, empoderando muchas iglesias de Latinoamérica en la parte digital, para que pudieran, número uno, seguir alcanzando a su comunidad, atendiendo y discipulando a la gente, pero también, que es la parte nuestra, siguiendo llevando el mensaje de salvación para seguir ganando más personas que el hecho de que los templos físicos estuvieran cerrados no significaba que la iglesia estuviera cerrada
1: definitivamente y creo que el factor evangelístico ha venido realmente a cambiar. Yo platicaba con alguien que es director de las misiones a nivel de las asambleas de Dios y decía un comentario, hacía un comentario, decía realmente que el evangelista o el evangelismo hoy en día se ha venido también a ser no solamente un, un predicador que va de iglesia en iglesia, sino un pastor asistente para la congregación local. Y realmente lo que yo veo que lo que están haciendo con, con el ministerio de Mike Silva y el Festival por la Vida, al... al cancelarse o posponerse la fecha del evento como tal, realmente no se dijo, ah, bueno, no va a haber evento, pues entonces ahí queda. Entonces, sino que realmente veo el compromiso con la comunidad, con las iglesias, en equiparles de una manera digital. He visto las conferencias. Háblanos un poco de esos eventos que han estado teniendo, conferencias digitales, ¿no? El Festival por la Vida ha sido de manera digital también.
0: Sí, bueno, mira que, que es bastante curioso. El año pasado, en el mes de julio, en una de las reuniones de nuestro equipo creativo, surgió una idea, un poco loca en aquel momento. Sí. <risa> y era, era llevar el festival, la experiencia del proyecto Festival por la Vida, porque, bueno, muchos conocen el Festival por la Vida a través de videos, las transmisiones aparte de los que han estado de manera presencial en las ciudades que hemos estado. Pero el proyecto del Festival por la Vida no es un evento, sino que es un proyecto que lleva un proceso que culmina con un evento masivo, pero uh -huh. esa es la culminación. Entonces, el año pasado estuvimos hablando cómo llevar el alcance, el proceso y el mismo festival a la comunidad virtual. En aquel momento hablábamos uh -huh. de la comunidad virtual, uh -huh. porque la comunidad virtual el año pasado estuvo muy, muy, muy sacudida. Recuer recordarás que el año pasado la comunidad virtual quitó gobernadores, se alzaron sí. muchos manifestaciones Bueno, la comunidad virtual está muy sacudida el año pasado. Y hoy ni se diga, pero el año pasado. Entonces nos sentamos en julio del año pasado y dijimos, vamos a hacer la versión Festival por la Vida virtual. Sí. O sea, no había pandemia, no había esto surge por la necesidad de llegar y llevar el mensaje a esa comunidad virtual entonces empezamos a trabajar en la idea de todo esto en noviembre en diciembre empezamos a trabajar todo el proyecto y a finales de febrero sacamos el primer festival por la vida virtual, lo que no sabíamos <ríe> es que un mes después se iba a cerrar el mundo Sí. Y el tema virtual, que pues, no era muy masticable en aquel momento, iba a ser el pan nuestro de cada día.
1: Como lo estamos haciendo hoy.
0: Exactamente. Entonces, en nuestro caso, de manera particular, sí. nosotros no creamos Festival por la Vida Virtual como una reacción a lo, a, a lo que estaba pasando en el mundo con la pandemia. No. Era un proyecto que se había comenzado de junio del año pasado, se lanzó el primero en febrero, y déjame decirte, aquí en exclusiva para el podcast, sí. <risa> en exclusiva, no lo hemos anunciado, no lo hemos dicho, estamos preparando el próximo festival virtual, buenísimo, que sí. se viene el 31 de octubre, este. Wow. Aparte, y hablábamos de hablabas tú de las conferencias, acabamos de tener la conferencia LED, le hemos llamado Global LED porque las siglas LED es Liderazgo, Evangelismo y Discipulado, o sea, tres Tres engranajes que si no trabajan de la mano eh, en esta temporada, algo se nos va a quedar en el aire. No podemos ganar sin disipular, pero no podemos ganar ni disipular si no tenemos un liderazgo claro, en, eh, no en sus metas, porque puede estar claro en sus metas, sí. pero si no está claro en lo que ha creído, no está claro en, en, en las bases que lo sostiene y lo impulsa, se nos va a quedar en el camino. Entonces, sí. hemos creado Global Ed, que es una conferencia digi eh, virtual, digital, eh, que va enfocado al liderazgo, al evangelismo y al discipulado. Eh, de ahí el nombre LED. Entonces, acabamos de tener la primera hace un par de semanas y, y hubo una gran, una gran eh, recepción de más de 14 países, en eh, muchas de las ciudades, obviamente, donde ya estuvimos como Festival sí. por la Vida. Y es la idea, equiparnos para esta temporada de cómo ser efectivos en esas tres áreas, en el área de liderazgo, en el área de evangelismo y en el área de discipulado. Porque yo creo algo, podemos hacer muchas cosas buenas para el Señor, pero siempre va a haber solo una, que es su voluntad.
1: Así es. Me encanta el proceso, porque realmente eh, la tentación que se existe hoy con la iglesia es lo fragmentado: grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de niños, grupo de esto, grupo de lo otro. Eh, departamento de evangelismo, eh, discipulado, pero ustedes en lugar de ser eh, fragmentados o divisiones o departamentos, ustedes más bien lo ven como un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Desde el aspecto de, 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 de liderazgo, porque antes de, de ir y ganar hay un proceso de, de equipamiento adentro liderar, evangelizar y disipular, que realmente viene a ser el, 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 el engranaje de lo que le da vida a una iglesia en el día de hoy, ¿no crees?
0: Definitivamente. Y esos tres elementos fueron los que se, se vieron grandemente desafiados en este, en este tiempo. Sí. En este tiempo, porque lo que sucede es que mucho de nuestro funcionamiento como iglesia, eh, por años, funcionó basado, en los lugares físicos, uh -huh. todas las estructuras y estrategias operaban acorde a un lugar físico, sí. pero, pero si, si todo lo que hacíamos no hubiese estado sustentado acorde a lo, a lo que físicamente contábamos, sino conforme a los objetivos, yo creo que los objetivos no cambian, uh -huh. las estrategias pueden cambiar. Porque las estrategias cambian porque las estrategias se adecuan a las necesidades. De las uh -huh. necesidades nacen las estrategias. Entonces, uh -huh. si las necesidades cambian, las estrategias cambian. Pero eso no necesariamente cambia los objetivos. Sí. Si nuestros objetivos hubiesen estado claros en lo que se quiere lograr, hacia dónde teníamos que llegar o hacia lo que estábamos apuntando, aunque las necesidades hubieran cambiado y las estrategias hubieran cambiado, los objetivos no se hubiesen visto afectados pero lamentablemente sí, muchos se vieron afectados en sus objetivos sí. por eso. porque, porque y, y yo recuerdo en, el, en la primera etapa en que estábamos en contacto con muchos ministerios y muchas iglesias de Latinoamérica e incluso de Europa, y escuchamos y dijeron, no, no, la iglesia está cerrada, no sabemos qué hacer. Y, y yo dije, pero es que la iglesia no está cerrada, sí. los templos están cerrados. Pero la iglesia no está. ¿Por qué? Porque obviamente la costumbre a todos nos llevó por muchos años, al ente... aunque en el corazón y en el entendimiento espiritual siempre supimos que la iglesia no era el templo, porque todos sabíamos eso. Uh -huh. En la vida práctica, ya en la ejecución, sí lo trabajamos como que si la iglesia fuese el templo. Y por eso nos fuimos altamente golpeados. Sí altamente golpeados el, por ejemplo, te, tú mencionaste algo de liderazgo, ¿qué iba a pasar con un líder que servía cada domingo en la iglesia? y ahora no hay un templo donde servir, ya no sirvo sí. para nada sí. porque entonces mi servicio al Señor iba en codependencia de una acción en lo físico nada más uh -huh. pero no está limitado a eso como servir al Señor pero bueno, en eso nos vimos desafiados ¿no?
1: ¿cuál ha sido el resultado? porque eh, me gustó lo que tú mencionas de no el, el, el aspecto de ministrar y hacer los eventos, las conferencias y los outreaches, los alcances de manera online, no fue por decir, bueno, ¿cómo, cómo sucede? no, no los, los cultos o los servicios de iglesia no podemos físicamente. Entonces los reemplazamos por el aspecto por Internet por mientras sucede que abren las iglesias. En realidad, ustedes están realmente ministrando a una comunidad que se conecta de una manera digital. O sea, realmente el, de, de, de personas que ni siquiera van a ir a algún evento cristiano o una iglesia, pero hay un acceso a ellos directo por medio de las redes digitales. ¿Cuál ha sido el, el resultado de eso?
0: Mira, el resultado ha sido enorme porque cometeríamos un grave error creer que, que eh, la proyección el trabajo o la estrategia virtual que hagamos en esta temporada sea de manera temporal sí. esto ya no puede ser temporal sí. esto tiene que venirse a sumar, hay dos cosas no puede ser ni temporal ni puede venir a reemplazar
2: uh -huh.
0: ya no es ni temporal ni reemplaza debe de venir a sumar a la estrategia de que como ministerios o como iglesia estemos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad virtual, pero tenemos también otra generación frontera, una generación que todavía no migra, sí. todavía no migra a lo digital y probablemente no migrará. Claro. Y probablemente no migrará. Claro. Entonces, entonces tenemos, tenemos dos áreas, dos targets por decirlo así, a los cuales tenemos que llegar por tanto, esto debe de sumar, no reemplazar en ningún momento, ¿no? Sí. Y no puede verse de manera temporal, porque si lo veo de manera temporal, voy a hacer algo para sustituir por un tiempo, pero entonces no va a ser un proyecto sostenible en el tiempo. Uh -huh. Yo creo que nuestra era digital llegó para quedarse, llegó sí. para quedarse, y, 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 a, y si ya era fuerte antes de esto, ahora para mí no se hizo más fuerte, para mí se posicionó. Uh -huh. Porque ya la parte, eh, eh, la comunidad virtual ya era fuerte antes de esto. Había cobrado mucha relevancia. Por ejemplo, yo te menciono un ejemplo rapidito. Sí. Hace unos años atrás, cerca de cinco años atrás, imagina, cinco años atrás, eh, eh, el presidente de mi país prácticamente fue destituido. Bueno, él entregó el cargo porque no le quedó de otra precisamente por una, una presión en lo físico, que fueron miles y miles en una marcha grandísima que se dio en Guatemala, pero toda fue promovida, organizada, movilizada de manera virtual, uh -huh. a través de la comunidad virtual. Sí. Un presidente, un vicepresidente, depusieron el cargo, todo a través de una presión, a través de la comunidad virtual. Pues eso fue hace cinco años. Entonces, ya la, 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 la comunidad era muy fuerte antes de eso. Ahora, para mí, se terminó de posicionar. Entonces, si hablamos en lo físico, hemos sido, sido estrategas para llegar a autoridades, para llegar a ciudades, para llegar a comunidades con el Evangelio. Esta comunidad virtual, tenemos que sumarla al listado de lugares a donde tenemos que llegar con el mensaje y con los objetivos a los cuales el, el Señor nos ha llamado. Debe ser una comunidad a la cual debemos de sumar, porque esta comunidad se viene a sumar, no a reemplazar, viene a sumarse a las a diferentes comunidades que ya estábamos llegando en lo físico, porque esta comunidad ya está posicionada. Es una, y lo tremendo de esto, eh, me creo, William, es que esta comunidad no tiene frontera, sí. no tiene migración, no tiene lengua. Alguien usó esta palabra, no es global, se volvió glocal. Uh -huh. Porque donde quiera que estés, le da sentido de pertenencia, pero se acabaron las fronteras. Esta comunidad no tiene fronteras, no tiene límites. Y eso es lo que la ha hecho, que ahora en este tiempo se posiciona.
1: Me encanta, la verdad, porque no se ve únicamente de decir, bueno, los que no puedan ir véanlo por internet como como sucede normalmente, ¿no? Pero en, realmente se trata de, de, de entender que hay personas que se están conectando porque al final el, el local, es eh, decir, voy a ir a Dominicana, Honduras, Guatemala, donde sea, tiene que ver dónde está la gente. Y realmente tú, tú, ustedes han entendido que es un cambio de paradigma, especialmente a la hora que evangelizamos. O sea, mandamos un mensaje por Facebook diciendo, hey, este es el afiche, pero vengan al evento como tal únicamente. Lo vemos como, como, como un espacio de encuentro, pero no, no un espacio de comunidad. Lo que ustedes están sí. proponiendo y lo que están haciendo es realmente cómo podemos hacer comunidad digital y cómo se le puede ministrar a la gente de una manera digital. Y yo, yo estuve... Estuve presente, literalmente me, me encantó eso. Cuando hicieron el, el Festival por la Vida, creo que, que, el, que el primero que hicieron fue eh, de manera digital, fue en febrero, dijiste, ¿no? Sí, eh, a finales de febrero. A finales de febrero, yo estuve presente, me encantó lo que hicieron. Realmente me pareció sumamente innovador. Me gustó, especialmente porque mi background es eh, de eventos, ¿no? O sea, siempre estamos haciendo eventos, 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 y, y vamos de evento en evento. Me gustó el cambio en el paradigma, no de decir ya no vamos a tener eventos físicos, sino realmente vamos a administrar, como decir, otro país. O sea, es literalmente otra cultura, otro lenguaje, otra manera de comunicación, otra manera, y realmente me, me ha fascinado. ¿Cómo han visto eh, de repente la, la aceptación de las personas? Eh, eh, cuál ha sido realmente lo que, lo que ha sido su experiencia que pudiera inspirar a iglesias, a líderes que nos están escuchando en este momento o que nos están viendo, uh, para realmente ellos cómo establecer una estrategia no únicamente para decir, quiero invitar por WhatsApp a mis amigos para que vengan a la iglesia como un método, sino realmente cómo administrar a aquellos que la única manera en que los vamos a administrar va a ser de manera digital.
0: Exacto, y ese es el gran desafío estar seguros que
1: lo que queremos ha,
0: que queremos hacer se escucha eh, llega y logra logra el objetivo eh, que queremos lograr porque porque una de las cosas eh, una de las cosas que quizás eh, ha sido bueno de repente no todo el mundo lo está cometiendo el error pero sí ha sido un error es es tratar de virtualizar lo físico lo que sí. se hacía en físico, virtualizarlo. Sí. Sí. Y yo, para mí eso es un error, porque lo que está diseñado para funcionar de manera presencial o física, fue diseñado basado en esas necesidades físicas y presenciales. Para mí todo lo que tiene que ver con la parte virtual, tiene que ser una experiencia creada desde cero, pensar en las necesidades de cómo funciona esa comunidad virtual. Entonces, Llevar el mensaje, llevar esa formación, llevar todo eso. Hay que entender cómo funciona, cómo opera la comunidad virtual. Entonces, muchos están virtualizando lo que hacían en físico y dicen, no estamos teniendo los mismos resultados. Es que no va a suceder. No va a suceder, claro. no va a suceder porque, porque yo siempre pongo un ejemplo un poco eh, jocoso y es que eh, yo puedo hacer una cosa tonta en físico y todo el mundo se me queda viendo como, ¡ay, qué ridículo este! Pero puedo hacer una cosa tonta en línea y, 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 y tienes mil views y todo el mundo sí. muerto en las carcajadas. Y ¿y si sí. pues, ¿cómo? ¿Es que la misma acción produjo dos reacciones totalmente distintas? Sí, porque son experiencias totalmente diferentes. Entonces, para llevar el mensaje, para llevar la formación y para eso, se tiene que crear la experiencia virtual para esa comunidad Virtual.
1: Algo que a mí me gusta de lo, que, de lo que tú has traído tiene que ver con el hecho de poder encontrar a las personas y planear desde cero, no en reacción, no reacción decir, bueno, el domingo no nos reunimos físicamente, tengamos el mismo culto, con las mismas alabanzas, con las mismas prédicas, con la misma manera y lo, y, lo, y lo hacemos por... Lo transportamos. Y uno de los grandes desafíos, yo sé que las personas que nos están escuchando van a estar de acuerdo con esto, es que se siente como que estuviéramos haciendo nada más televisión. O sea, tenemos... Y el, la experiencia de la iglesia es estar adorando y cantando, escucharnos. Eh, cuando tú predicas, la gente ah, dice amén o lo que sea, o, 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 o tiene una reacción, la gente pasa al frente. Y todo esto que se, que se ve en un dinamismo físico. Cuando lo vemos de manera digital, son cuartos fríos. no Estar predicando y tal vez la gente está siendo ministrada, pero, pero, pero hay, una, hay una brecha demasiado grande y se vuelven, se vuelve un público y se vuelve un programa de televisión. Lo que me fijé y lo que vi y lo que me llamó mucho la atención del Festival de la Vida fue la continua interacción. Realmente se bajó, me, esto fue lo que una de las cosas que más me gustó y me gustaría que tú pudieras expandir en esto. Fue existe un escenario y existe un público, ¿no? Un concierto. Lo que me gustó fue que todo el mundo se vino al mismo nivel. O sea, la experiencia de los que están al frente de la cámara y la experiencia de los que están frente al, al, al móvil o al, o al eh, teléfono era, era de cercanía. Cuéntanos un poco acerca de esa estrategia que les ha funcionado a ustedes que pudiera inspirar a líderes hoy.
0: El asunto es que cuando estamos en un auditorio de manera física, aunque estamos de manera presencial, hay una comunicación impersonal. Sí porque yo estoy diciendo, bueno hermanos, todos los que estamos aquí, ustedes que me están escuchando, no es, es una manera impersonal, aunque es física y presencial, sí. pero, cuando estamos de manera virtual, venimos y trasladamos eso, todos ustedes que me están escuchando, ahí en la transmisión, ¿cuáles todos ustedes? Solo yo soy con mi celular, Exacto. que estoy, te estoy viendo, ¿dónde están los demás? Exacto, Exacto. <ríe> entonces, increíblemente, Increíblemente, en la parte virtual, aunque no esté ese calor presencial, es más personal. Sí. Entonces, yo ya no le estoy hablando a todos. Ya estoy hablando contigo. Uh -huh. Entonces, ya no me estoy dirigiendo al público. Me estoy dirigiendo a ti. Uh -huh. Entonces, pareciera que fuera al revés, pero no. Entonces, entonces no he comprender... Y luego, en la manera virtual, es un tú y yo. Sí. O sea, no es un stage, yo y tú. Claro,
2: claro. claro.
0: Es tú y yo. Estamos, sí. estamos conversándonos. O sea, ah, es, es conmigo el asunto. Es conmigo que tú estás, eh, eh, estás hablando. Pero es, como te digo, es parte de esa de llevar lo físico a lo virtual, o sea, virtualizar lo que se hacía de manera física, no, 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 la parte virtual es una, es una experiencia que tiene que ser creada basada en las necesidades de una comunidad que de alguna manera ya puso sus parámetros. O sea Esos parámetros claro. no los inventaste, tú no los inventé claro, yo. Claro. Esos parámetros están allí en esa comunidad virtual. Por ejemplo, yo llego a mi iglesia y tranquilamente me siento, voy mentalizado, ojo, me voy mentalizado de que me siento... Es, eh, eh, danzo su alago escucho el mensaje salgo feliz, saludo a los hermanos, nos abrazamos bueno y nadie se abraza, pero bueno, nos abrazábamos sí. y, y, y vivo para mi casa pero en la experiencia virtual, yo tengo mi servicio online, estoy transmitiendo alguien viene y está 10 minutos ahí y de repente le sale un mensaje, le sale una noticia, ¡pah! y se va a ver la noticia y deja al pobre pastor colgado, pegado, practicando sí. solo. Sí.
2: Entonces,
0: ahora, ¿por qué? Porque el pastor no lo está viendo. <risa> en la claro. iglesia ven quién está distraído, pero ahí no lo está viendo. Claro. Entonces tú ves que están conectados, eh, están conectados 500, 300, 500, 350, 500, 425. Y tú te preguntas ¿quiénes son la gente que entra, sale, entra y sale? ¿Por qué? Porque la experiencia es otra. Sí. La experiencia es otra. O sea, yo, no, yo personalmente, Bayron Lechuga, uh -huh. no he conocido a nadie, y que me nos perdonen los que van a escuchar este podcast, <risa> pero yo no he conocido a nadie que un domingo agarre con reverencia el celular y diga, oh señor, aquí estoy listo para congregarme contigo. Sí, sí, sí. Yo sí, sí no sí. conozco a nadie. Voy, voy, a mi servicio, pero por ahí se me cruza una noticia, una cosa, o, o alguien me llama, o me suena Meme. el celular <risa> chao, sí. bye porque es una experiencia distinta, ahora sí. que si yo estoy conectado eh, enfocado y lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando está llegando a mi corazón, me, me tiene atrapado, envuelto en una experiencia, me pueden caer 40 mensajes y yo quiero seguir ahí sí. pero, pero es más complejo que cuando estamos
1: en física Claro, porque igual nadie se va a poner a hablar eh, con el teléfono, nadie va a poder hacer eh, todas estas actividades que se hacen con el teléfono. Y me lleva al, al punto donde el peligro que tenemos es, bueno, varias cosas. Eh, que, que Para planificar la experiencia eh, online, los, eh, hemos hablado de las ventajas, de los beneficios, los desafíos también, pudiéramos decir, que... Nos, el hecho de le, le llaman el stop the scrolling o sea el hecho de detener el, el estar uh, moviendo esto este, este es el peor enemigo de los que estamos haciendo cosas por internet esto sí. o sea, la gente está así la gente está así entonces ¿te ve? todos quisiéramos
0: algo para bloquear esa parte pero sí. no podemos y, y, es, y es difícil
1: lo que quiere decir es que la el la la atención de la gente es eh, muy pequeña muy corta o sea, el, el, el interés de las personas es realmente corto, uno. Lo otro es, eh, que lo vuelve realmente peligroso, es que no genera compromiso tampoco. O sea, yo lo que me he fijado es que la gente dice, hoy voy a la iglesia, pero voy a 15 iglesias ahora. Porque o sea, cada y, domingo
0: y, el Congreso es una distinta.
1: Y entonces, ¿cómo generamos compromiso? ¿Qué, qué, qué consejos le pudieras dar a, a, especialmente nosotros que estamos haciendo cosas online, eh, que yo sé que hay líderes, pastores, creativos, que están con estas preguntas también? ¿Qué les ha funcionado a ustedes? ¿O qué has visto?
0: Sí, si eso tiene que ver mucho con los objetivos. Uh -huh. Si el objetivo es expandir el mensaje, lo podemos hacer a través de plataformas masivas. Yo hago un Facebook sí. Live, un Instagram, incluso hasta el Twitter ahora transmite en vivo, uh -huh. eh, eh, un YouTube. Pero es porque mi objetivo es que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas. Es alcance lo que estoy buscando yo. Ahora, sí. si lo que estoy buscando es edificar, formar, discipular, consolidar y estar seguro que a la, a, la, a, la, a, la, a la gente, a los miembros de la iglesia está creciendo, esto no me sirve. Esto no me sirve para esa parte. Entonces, si yo no creo una experiencia a través de una plataforma donde haya esto que estamos teniendo tú y yo acá, no, 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 no va a haber involucramiento, no voy a saber yo si crecimiento. Porque, por ejemplo, yo transmito un live, ya sea por YouTube, cualquiera de estas plataformas masivas, ok, y, y tengo mil personas viendo el live, perfecto. Ok, la pregunta es: ¿tú sabes? ¿cuántos de los miembros de tu iglesia son de esos mil? <ríe> son mil personas mil personas sí. del globo terráqueo sí. entonces, pero ok yo tengo 500 miembros en mi iglesia en live lo están viendo mil y tú dices, wow, crecimos como iglesia, porque no somos 500 somos mil, sí. pero si fuéramos a chequear, resulta que de la iglesia nada más había 20
2: los demás les llamó la
0: atención, les gustó el mensaje se conectaron, quisieron ver Dios les habló, miles, miles de respuestas podemos encontrar. Pero si yo estoy pensando de manera bien clara y objetiva, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y crear una experiencia virtual para discipular la iglesia, para crecer, para invocar los grupos de servicio, para invocar los ministerios de niños, jóvenes, adultos mayores. Entonces tengo que crear una experiencia, una plataforma que no es masiva, sino sea personal ya estamos hablando de un Zoom o un, un jeans, hay varias plataformas ahora eh, eh, eh,
1: un grupo de un chat para de WhatsApp. Sí. Eh, eh,
0: eh, eh, que creen la experiencia del, del, del feedback no que claro. yo mando un mensaje pero sé que viene de regreso, sé si está llegando, si hay preguntas, si hay respuestas entonces eh, eso si queremos de manera objetiva llegar a la gente porque el otro es masivo, el otro sí. solo es alcance solo les alcanza, el mensaje va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, y no sabes a quién va a llegar, pero va a llegar. Pero si estás claro que hay una iglesia a la cual tienes que cuidar, que tienes que edificar, que tienes que enseñar, que tienes que liderar, entonces tienes que hacerlo a través de, un, de una estrategia basada en plataformas más personales. Plataformas que te permiten un up, plataformas donde tú sabes quién está y quién no está, sí. y, y plataformas donde tú puedes y decir, ah, María, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntala. ¿Tienes un testimonio? Ah, perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces, yo puedo. Y hay un film de las personas, eh, de, de, de las ovejas, para decirlo de manera bíblica.
1: Me, me, me encanta porque habla de una estrategia que, que tiene que ver con cómo hacemos que la iglesia crezca y cómo hacemos que la iglesia sea más pequeña. También, o sea, todo lo que hemos hablado siempre el, el, los mensajes más, eh, las conferencias y todo es y el crecimiento, y cómo, cómo la iglesia crece, 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 crece. Pero me doy cuenta que la, el, el desafío de la iglesia cuando va creciendo es cómo la, la mantenemos pequeña. Cuando hablamos de pequeño es... La gente que te saluda, eh, a las amistades que tú creas, eh, los, los grupos de conexión, eh, las dos, tres personas con las que te sientas, con las que conversas, con las que hablas, las que te llama por la semana. Esos son los grandes desafíos. Entonces, habla de una estrategia digital en la que realmente no, no es la misma talla que le queda a todo el mundo, sino que realmente es cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos para que crezca pero también al mismo tiempo para que pueda tener eh, un una, una cuidado pastoral o pueda alguien tener un grupo de en casa, que puedan tener eh, células, eh, grupos de crecimiento, conexión, como le llamen, dentro de estas plataformas digitales, que realmente al final se vuelve una iglesia pequeña. Dentro de la globalización, me gustó que lo que tú mencionabas, que es una iglesia local, ¿no? O sea, que es global, pero es local al mismo tiempo. Así es.
0: Así es. Y no podemos perder de vista eso, ¿no? Es importante que el mensaje llegue, sí. pero también es importante que el mensaje dé fruto.
1: Sí, así es.
0: Porque entonces eh, la palabra nos habla que Jesús vino y dice que la palabra dice que Jesús vino a hacer la obra del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, obviamente sabemos que su voluntad era darle gloria, pero sabemos que la obra del Padre era ser discípulos. Sí. Entonces, no dejó un trabajo Jesús tuvo mucho alcance, pero sí. mucho alcance, sí. miles y miles y sí, miles, sí, sí. mucho alcance, sí. pero no por tener un alcance masivo, nunca perdió de vista la formación de aquellos que tenían que ser conformados como uh -huh. discípulos,
1: como Me discípulos, encanta.
0: entonces Me eh, eh, es una temporada donde tenemos la oportunidad de tener un mayor alcance, pero también tenemos el desafío de uh -huh. ser muy buenos estrategas para cuidar de la formación de los discípulos. Ahora, yo definí hace mucho tiempo atrás una manera muy sencilla, que es la palabra estrategia. Entonces uh -huh. yo la definí con esta frase muy sencilla que es estrategia, es lograr el fin evadiendo la confrontación. Todo lo que te lleve a una confrontación no es estratégico es lograr el fin que llevas evadiendo la confrontación. Ningún partido de fútbol, una jugada no sería estratégica si el contrincante te quita la pelota. Uh -huh. La estrategia fue muy buena si el jugador que lleva la pelota pudo evitar la confrontación
1: claro, menos con el oponente. Sí, claro.
0: Exacto, entonces yo he definido así, estrategia es lograr el fin evadiendo la confrontación. Uh -huh. Entonces, Quiero ser un buen estratega, debo ser alguien que identifica correctamente las necesidades. Ahora, es, ese es el otro grande problema. Cuando se, eh, se me fue la palabra esta, cuando queremos eh, las estrategias que hemos construido como iglesia, ah, ya ven no, las queremos doctrinizar. Sí. Las estrategias no se doctrinizan, porque las estrategias tienen. Fecha de vencimiento. Definitivamente. Cuando una estrategia logra su objetivo. Cuando, cuando, perdón, cuando una estrategia caduca. Cuando logró su objetivo. Claro. Por, ejemplo, por ejemplo, hay una marca de bebida de soda que tiene muchísimos años, más de 125 años, que todos la conocemos, que es horriblemente buena. Sí. Entonces, <risa> eh, <risa> entonces, que tiene más de 125 años. Y, y si vemos a lo largo de su historia, ellos han implementado tantas estrategias, pero sigue siendo, están vendiendo el mismísimo producto. Uh -huh, uh -huh. Pero han cambiado tantas veces de estrategia. ¿Por qué? Pero eso no cambió el producto.
2: Claro. Porque
0: la estrategia se abocó a las necesidades de una temporada. Y si lo queremos ver de manera bíblica, cada estación, cada etapa tiene su alimento. Si vamos al, al supermercado y vamos a la sección de bebés, vamos a ver comida para etapa 1 etapa 2 etapa 3 Y te lo cierro con esta frase. En la palabra dice que los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a Canaán. Ahora, obviamente, conocemos la historia. Se aburrieron, quedaron hartos de maná, reclamaron, pelearon. ¿Por qué? Yo les doy la razón yo les doy la razón, hay unos que no les dan la razón pero sí. yo les doy la razón sí. a mí me dan sándwiches por 40 años y yo odiaría los sándwiches sí. entonces yo les doy la razón ahora, ¿cuál fue el problema? que se quejaran del maná, el problema es que convirtieron un alimento que era para una etapa de pocas semanas lo convirtieron en un alimento para toda una vida ¿cuál uh -huh. es el problema? cuando Dios te da una estrategia para una etapa y la convertimos para toda la vida.
1: Este es el gran desafío que tenemos. Como muchas veces eh, nos limita el, el gran enemigo de el, lo excelente, es lo bueno. Y a veces lo que me ha medio funcionado, le soy fiel porque medio me ha traído hasta donde estoy, pero para expandirnos al futuro para expandirnos a algo nuevo, vamos a requerir de estrategias nuevas. Hay que repensar el mundo en el cual vivimos. Y yo sé que, mira, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es el comentario que escucho la gente cuando dicen, ah, cuando regresemos a lo normal. Y digo yo, yo creo que ese normal, que la gente está soñando, añorando, pensando, simplemente ya no existe. Ya, o sea, y entonces, imagínate, hemos estado capacitando gente y capacitamos personas hoy con, este, con, con los mensajes que decimos, ay, hermano, cuando volvamos, cuando volvamos. Los estamos capacitando para un mundo que ya no va a existir o que ya no existe. Entonces, vamos a ser simples y sencillamente, vamos a seguir siendo los, los extraterrestres que no sabemos qué lugar obtenemos o qué lugar tenemos en esta tierra. Yo creo que es muy importante. Um, también tú eres podcaster, Bienvenido. Yo sé que tú has empezado un proyecto también de, de podcast. Cuéntanos un poquito acerca del podcast de la medianoche. En, en la medianoche se llama. A la medianoche. A la medianoche. Cuéntanos un poco acerca bueno, de este estamos, proyecto.
0: Estamos, como dicen, babies en esa parte, pero estamos arrancando. No, pero muy, arrancando buenos. muy buenos. Estamos muy buenos. Muy, muy buenos. Finalmente. Eh, eh, es un proyecto que estaba ahí en el, en el tintero desde hace mucho pero todavía pues, no se había dado el momento de llevarlo a cabo. Y, y a, aquí hablamos hace un momento, la razón por la que le puse a la medianoche al, al podcast uh -huh. es porque la medianoche es un momento que para mí representa mucho, porque es un momento no, donde normalmente escribo, es mi momento de meditación, es mi momento de reflexión, es mi momento con Dios, es mi momento personal con el Señor, con las cosas que tengo que hacer, y es donde mayormente yo escribo las cosas. Entonces, por eso es la razón que lo llamé a la medianoche. Al podcast, un podcast que tiene que ver con temas de la vida práctica, de la vida cotidiana, a la luz de la palabra, pero ¿cómo llevar eso, eso de la vida espiritual a la vida práctica? Porque yo escribí hace un tiempo atrás esta frase y es la vida práctica es el reflejo de la vida espiritual. Nada que no se refleje en tu vida práctica, lo más seguro, tampoco está sucediendo en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo hablar de todas estas cosas de la vida espiritual, pero aplicadas a la vida práctica? Entonces, de eso tiene que ver el podcast a la medianoche, pues que está en las diferentes plataformas eh, y se puede escuchar. Cada miércoles hay un nuevo episodio.
1: Cada miércoles hay un nuevo episodio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y está en Spotify, en Apple Podcasts. Apple
0: Podcasts, en Spotify, en Anchor, está en, okay. uh, en Google Podcast, en las diferentes Excelente.
1: plataformas. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, me encanta. Byron, como tú sabes, el, el des las descargas, los downloads, tienen que ver con tiempo y tienen que ver con la qué tan rápido son los movimientos, ¿no? Así que yo tengo una serie de preguntas que me gustaría realizarte que están conectadas con el tiempo. Así que, eh, que tal vez yo sé que no las has escuchado, eh, yo sé que tal vez serán distintas, pero es para conocernos y para que la gente te conozca un poco más. Así que la primera pregunta que te tengo es: dime un talento secreto que tienes.
0: Un talento secreto. Creo sí, que es el
1: cantar, aunque no soy cantante. <risa> A ver, explícame eso. ¿Cómo es un talento, pero no sabes cantar?
0: No, no, no. No soy cantante. Ni okay. me dedico a cantar. Okay. Pero es un talento que te
1: ahí. Y, y, y pues unos es...
0: pocos lo conocen nada
1: más. Ok, tú tienes el don para cantar, aunque no tienes el título a que te dedicas a la cantada. Exactamente. Ok, muy bien. No sabía yo, yo no sabía que cantabas. Pues
0: que pues, me dijiste que era secreto.
1: Sí, era sí, secreto. sí, pues ya, ya sabemos entonces. A ver, ¿cuál es tu ciudad favorita para visitar? Si tú dijeras, vas a vacacionar o vas a ir, ¿cuál es tu ciudad favorita?
0: Mi ciudad favorita es Medellín. ¿Sí? ¿Qué te gusta Medellín? Me fascina, mira, me fascina el clima.
1: Uh -huh. Me
0: fascina la... no es que seas muy comelón, pero... La comida de esos paisas es
2: terrible,
0: sí, sí. Sí, terrible. Sí, sí, sí,
2: sí. Sí. Y tres,
0: que es un aspecto que es el, más, el que más me fascina a mí, la calidez de su gente. Sí. Ay, Dios mío, los, los, los paisas es una cosa increíble. Son, sí. un, son personas tan cálidas, tan afables. O sea, es imposible que a uno le caiga mal un paisa.
1: Es cierto. Son, son muy, muy, muy amigueros, muy accesibles, sí, sí, muy, sí. muy, muy, eh, muy cálidos. Excelente, excelente. A ver, un placer culposo. En inglés le llaman guilty pleasure. Eh, un placer culposo eh, eh, literalmente quiere decir algo que te gusta hacer, que sabes que no es bueno, aunque no estoy diciendo que es pecado, que es, claro. que es malo, pero que de repente te gusta, aunque sabes que no es bueno.
0: Hermano, aquí entre tú y yo, los son chocolates. otros dos, los chocolates. ¿Sí? Ay, Dios mío, esas cosas. Aléjenme sí, sí, sí. esas cosas.
1: ¿Cuál es tu chocolate favorito?
0: Mi chocolate favorito son los M&M's. ¿Ah, sí? Mira, un día dije, ok, listo. Si, la, si vamos a meter la pata, la vamos a meter <risa> bien. Compré una bolsa de M&M's así y me sí. la acabé solito, solito, solito. Después me sentí culpable. Pero
1: claro, claro. ¿Qué podía hacer? Sí, 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 sí. <risa> Chocolates. Sí. Sí. Mira que yo no soy mucho de, de lo dulce, pero la costumbre, el hábito Ay, aquí no. en la oficina... En la iglesia, eh, especialmente las, la, la, la pastora de, 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 de niños y los líderes de niños, siempre tienen dulces en la oficina. Y cada vez que uno pasa, aquí hay un chocolate, aquí hay chocolate. Y es como que tan fácil que se ha vuelto un hábito así: de yo a mí ni siquiera me gusta tanto lo dulce, pero es el hábito de ahí en la tarde, ¿verdad? Un café y un chocolate. Si sí, se vuelve es peligroso. Hay que sí, tener sí, cuidado. Sí. Hay que si cuidado. tiene M&M's,
0: invítame a tu
1: visita. ¿sí? Por supuesto. La próxima vez...
0: Paso por ahí también.
1: La próxima vez comemos barbecue de nuevo y, y, y vamos a tener M&M's listos. Eso es
0: de Dios. Eso es sí. de Dios.
1: Así que buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, ¿cuál es una cualidad que tú más admiras en una persona?
0: La, una cualidad que yo siempre voy a admirar en una persona es su amor o su entrega por ayudar a otros.
1: Pues empatía, Siempre voy a admirar eso, su amor compasión. o su, su entrega por,
0: por ayudar a otros.
1: Mm. Dime algo que la gente se ha equivocado acerca de ti.
0: Que soy enojado.
1: Sí, la gente piensa, la, a veces piensa que... Dice que soy muy
0: serio, que yo soy como enojado, como Ajá. muy serio. Y yo le digo, bueno.
1: ¿No te si conocen? supieran, si
0: supieran, <risa> dije yo, si supieran. Pero sí, siempre me dice, usted es muy serio, usted como que es enojado. Yo no soy enojado, sí. ni serio tampoco. Eso sí, no soy de hacer chiste cada cinco minutos, pero, claro, pero no, yo no soy una claro. persona ni seria ni, ni enojada.
1: Tal vez porque también te conoce en un contexto profesional, ¿no? Que no, Probablemente. Claro, y, claro, sé, claro. y sé
0: también dividir mis, mis espacios, ¿no? Y claro, mis momentos
1: también. Claro, claro, claro. Excelente, excelente. ¿Cuál ha sido el trabajo claro. u oficio más extraño que has tenido?
0: El trabajo. U oficio. U oficio? A ver, trabajo u oficio más extraño que he tenido ah bueno, eso creo que, creo que fue cuando yo estaba adolescente uh -huh. que una, en una ocasión yo quería, no recuerdo qué me quería comprar y como no me lo querían comprar <risa> recuerdo que, que de la finca de mi abuela habían traído un, un, un saco de aguacates uh -huh. y recuerdo que me dice mi papá, si tú vendes de los aguacates, el dinero es tuyo puse un canasto me lo puse en la cabeza y me fui a vender los por toda la cuadra wow. y los vendí todos los, en oferta sí. yo los vendía a yo recuerdo que los vendía a cinco cada uno o dos por diez
1: <risa> sí Bu buena buena promoción <risa> Entonces, y los vendí todos
0: pero y el asunto fue por qué fue tan extraño porque bueno eso fue me acabé el canal y todo lo que eso fue que como dos días tres días el fin de semana que le procedía, cuando fui a la casa de mi abuela, iba caminando por las paredes. ¡Hoy, hoy! ¡Tráigame a <ríe> Boca! <que sí." ríe> yo
1: y así no. que yo
0: vendiendo boca todos los días.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, interesante. Un poco. A veces, el, pero yo creo que tiene que ver con el emprendedurismo. Tiene que ver con ese espíritu de, de realmente ser creativo y, y, y tener, si hay unas herramientas, si hay algo disponible. Lo que tenga a mano, lo voy a hacer. Me, me encanta. Si no estuvieras haciendo lo que haces hoy, ¿qué estuvieras haciendo? ¿A qué te dedicarías?
0: Yo creo que sería chef.
1: Chef. Ese es me otro fascina. talento secreto.
0: Sí, me fascina, me fascina. Yo soy el que mayormente cocina en mi casa. Me fascina, me fascina. ¿Cuál ¿A es mí tu me plato favorito? Cocinar.
1: Que tú dices, este es el que con esto los impresiono, con este, aunque no sea tal vez tan complejo, pero cuando dices, este es el que mejor me sale.
0: Los asados, hermano. Yo me armo sí. unos asados, pero de riba y sí, sí. con, con sirlo y, y wow. churrasco, olvídate.
1: Excelente. ¿No?
0: Y bueno, ¿Sí? también me gusta mucho preparar lo que son los canelones, que es otro plato sí, claro. que me gusta mucho hacer. Los canelones, claro. que es pasta, ¿no? Sí, sí. sí. Pero esa es mi pasión. Mi pasión es la, es, cocina. Es, es la cocina, sí.
1: Yo creo igual, yo es, ese, eso Ahí me
0: desestreso. Yo cocino y, y, y me olvido el mundo.
1: Mira qué interesante. A mí me encanta eh, igual cocinar. Y, y me sabes que me, me encanta a mí ir al supermercado. Yo disfruto ir al supermercado. A eh, mi esposa no le gusta ir al supermercado. Eh, y a mí me encanta. Y a mucha gente ahora con lo de la pandemia y con todo lo demás, lo, hacen por, lo, lo piden por internet y que se lo van a dejar a la casa. y eh, Target aquí tiene para que tú vengas con el carro. Digo yo, no, no, no. Yo voy a ir al supermercado. A mí me gusta caminar. Me gusta estar, y a veces voy escuchando un podcast, voy haciendo algo, voy con la lista, voy viendo, eso a mí me, 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 me encanta, me desestresa y realmente es una de esas cosas que que, que se vuelve toda una experiencia se vuelve una experiencia <risa> definitivamente definitivamente pues eh, Byron te quiero agradecer por tu tiempo por tu generosidad en poder estar compartiendo con nosotros y con todos los podescuchas y con todos los eh, también televidentes que están viendo por YouTube y por diferentes canales gracias a las radios que se han conectado también en diferentes países de Latinoamérica, las iglesias realmente que lo hacemos para traerle la honra y la gloria a Dios, pero lo hacemos también porque sabemos que si podemos poner un granito de arena, inspirarlos en medio de tantas malas noticias, en medio de tantas cosas, dificultades, si podemos ayudarles en algo, lo vamos a hacer de la mejor manera. Gracias a cada uno de ustedes y gracias también a Byron por habernos acompañado en este día. La gente cómo te puede encontrar en redes sociales?
0: Bueno, estoy como Byron Lechuga o Pastor Byron Lechuga, también la página web <coughs> Ahí están los podcasts, está el blog también. Sé que como Byron Lechuga, perfectamente.
1: Byronlechuga.com.
0: Pero Byron Lechuga con A, siempre digo esa parte. Byron, Byron lechuga.
1: lechuga. Byron Lechuga, ok. Sí,
0: Byronlechuga.com y ahí está
1: y en redes sociales, Facebook, Byron, Instagram, Instagram. Y, 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 y Twitter excelente, pues te agradezco Byron por tu tiempo, de igual les pedimos a todos nuestros televidentes y podescuchas, denle suscribir, denle un 5 estrella de rating, que eso nos ayuda a que más personas puedan recibir este mensaje, y nos vemos muy pronto en otro episodio bendiciones